0: Ja, hast vorher schon gesagt, die Regel in der Form ist immer: Lob und Ermutigung an den Mitarbeiter, Kritik an den Pastor. Okay, wenn wir uns darauf einigen können, ist es cool. Es gibt Leute, die, die, die da Verantwortung tragen. So, lasst uns die echt anfeuern und uns bei denen bedanken. Und wenn du Fragen hast oder wenn du was unklar ist oder nur ein Feedback abgeben möchtest oder Kritik äußern möchtest, so komm zu der Gemeindeleitung, komm zu mir, komm zu Steffen und das ist ein cooler Deal. Okay, kraftvoll ist unsere Serie, was Kirche heute noch attraktiv macht. Ich finde es deswegen so ein cooles Thema, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft, die sagen würden, Kirche hat für mich überhaupt keinen Wert, also es keine Bedeutung. Ich bin ja dagegen, aber es interessiert mich einfach nicht. Es hat keine Relevanz für mein Leben und ich dagegen jemand bin und ich glaube, ganz viele hier auch Leute sind, die sagen, hey, Kirche hat für mich absolut Relevanz. Oder? Kirche ist für mich etwas Kraftvolles. Kirche ist, ist, ist mein Zuhause, etwas, wo ich bekomme und ähm, etwas, das Kraft hat. Und ich glaube, die, die wahre Attraktivität der Kirche ist, ist niemals so etwas hier, was wir hier aufhängen, sondern die wahre Attraktivität der Kirche ist ihre Kraft. Ist, ist Dass sie ein Ort ist, wo Gottes Kraft da ist. Und deswegen ist es für mich total die Ehre, ein Privileg, Teil der Kirche sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass es dir auch so geht und dass du dankbar dafür bist. Ich möchte nicht sagen, in dem Moment, wo du anfängst, an Gott zu glauben, wo du dein Leben für Jesus öffnest, du wirst automatisch Teil der Kirche. Falls du das noch nicht wusstest. Vielleicht ist das der Grund, warum Leute äh, mit dem Glauben sich schwer tun, weil sie sich mit Kirche schwer tun. Aber in dem Punkt, wenn du dein Leben für Gott öffnest, du wirst Teil der Kirche. Teil seiner Bewegung. Und deswegen schauen wir uns in diesen vier Wochen nur zehn Verse in der Bibel an. Apostelgeschichte 2 der Geburtstag, der Ursprung, die Wurzeln der Kirche. Und die sind eigentlich extrem kraftvoll. Es war dieser Moment, wo Jesus schon gar nicht mehr auf der Erde war. Die Bibel erzählt uns, dass er in den Himmel hochgefahren ist. Aber 120 Männer und Frauen waren zusammen und die haben gebetet. Und sie haben gebetet und an einem Tag, da war ein, ein großes Fest, das Pfingstfest in Jerusalem. Und sie waren dort versammelt. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist die Kraft des Himmels sie erfüllt. Und äh, dass sie aufstehen, das heißt, dass wie, wie Zungen des Feuers waren über ihren Köpfen. Also da war Feuer, da war Leidenschaft, da war Kraft da. Und sie fangen an, in, in fremden, ihnen unbekannten Sprachen zu sprechen und zu predigen von Jesus. Und auf diesem Fest waren tausende von Menschen und irgendwann kommen sie zusammen. Das ist wie so ein Phänomen, alles schaut sich um sie herum. Und Petrus, so einer der, der Leiter dieser Bewegung, stellt sich hin und erhält so eine richtige, kraftvolle Predigt. Und dann erzählt er die Geschichte Gottes mit den Menschen und dass Gott Menschen liebt und dass es sie nicht aufgibt und dass Jesus gekommen ist und dass, dass die Menschen, die ihm zuhören, dass sie für seinen Tod verantwortlich waren. Und er predigt sie an und er sagt, hey, aber Gott hat euch nicht aufgegeben. Ihr könnt ein neues Leben haben, ihr könnt umkehren. Und das, was ihr hier seht, diese Kraft, das ist der Heilige Geist, den Gott uns schon vor langer Zeit versprochen hat. Und jetzt geht's los. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 2, von diesen Menschen, was sie von Petrus hörten, dass diese Predigt traf sie ins Herz. Da steht wörtlich, sie wurden ins Herz gestochen. Weißt du, ob du das kennst? So nicht nur, oh Gott liebt mich so sehr, sondern puff, er trifft mich. Boah, das bin ich, er spricht mich an. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und so wird man Christ. Man, man kehrt sich ab von einem alten Leben und man dreht sich um 180 Grad und öffnet sein Leben für Gott und wendet sich Gott zu. Und diese Entscheidung, diese Umkehr wird symbolisch nochmal nacherlebt durch die Taufe. Und sie wird auch sichtbar bekannt in diese Welt durch die Taufe. Ein altes Leben hört auf, ein neues Leben startet. Und dann heißt es hier, dann werdet ihr diese Kraft auch erfahren. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes in euer Leben, dieses neue, kraftvolle Leben von Gott, wird euer sein. Und diejenigen, die das glaubten, was Petrus gesagt hatte, gehen genau diese Schritte. Sie wurden getauft und dann heißt es, sie gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt 3000 Menschen. Eigentlich steht da, 3000 Menschen wurden hinzugetan. So Gott tut sie zu etwas zu zu. was denn? Zu dem, was wir Kirche nennen. Zu einer, zu einer Bewegung, zu einer kraftvollen Sache. So, weißt du, Kirche gibt es nicht, weil jemand eine schlaue Idee hatte. Er sagt, ey, lass uns mal was erfinden, das wir Kirche nennen. Und dann machen wir ein Paper und ein Konzept und überlegen uns so ein bisschen Marketingstrategie und was ist gut, was ist nicht gut. Und dann entwickelt sich Kirche, sondern Kirche wurde geboren aus Kraft. Es war nicht eine schlaue Idee, sondern es war etwas, das, das Gott getan hat, wo er Männer und Frauen befähigt und bekräftigt hat und alles, was daraus entstand, ist dann das, was wir Kirche nennen. Und irgendwann gab es auch Strukturen und all das, aber der Ursprung war Kraft. Es war die Kraft des Himmels, die Kraft des Heiligen Geistes, weswegen es Kirche gibt, der Geburtstag der Kirche. Und sie besteht bis heute aus Menschen und nicht aus Gebäuden, aus Menschen, die mit der Kraft Gottes erfüllt leben. So, wenn du, wenn du, wenn du sagst, oh, das, das bin ich ja, also ich möchte ja auch oder bin ja auch Teil einer Gemeinde, das ist das Level, unter dem du nicht leben solltest. Erfüllt zu sein und erfüllt zu leben mit der Kraft Gottes. Damit Kirche nicht ein Club ist, nicht ein Programm, sondern etwas Kraftvolles für diese Welt. Das ist der Wunsch Gottes. Ich habe einen guten, guten Satz diese Woche gelesen oder gehört, der hieß, Gott füllt deinen Becher mit Ozeanen. So, es ist ein Bild für sag mal, dein kleines Licht und für die unermessliche Liebe und den Überfluss Gottes. Erfüllt deinen Becher mit Ozeanen. Dein kleines Leben und Gott gibt alles hinein, verschwenderisch und maßlos, könnte man sagen. Und das gilt nicht nur für die Liebe Gottes oder für die Gnade Gottes, dass wir sagen können, wow, wie cool, Gott liebt mich ohne Ende. Er vergibt mir jedes Mal das Neue. Seine Gnade ist immer neu da für mich. Sondern dass wir diese Wahrheit auch nehmen und sagen, es gilt auch für die Kraft Gottes. Amen. Es gilt auch für die Kraft Gottes. Du darfst auch erfüllt sein, nicht nur von Gottes Liebe, sondern auch von Gottes Kraft. Nicht nur so Weiße, sondern mit Ozeanen überschüttert er dich mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Drei kurze Verse dazu, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, da kündigt er Pfingsten an, dann werdet ihr seine Kraft empfangen und dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Und einer der Männer, die diese Kraft erleben, sein Name war Paulus. Und er geht bis an die Ende Erde und überall, wo ist, gründet er eine Kirche nach der anderen. Und eine auch in der Stadt namens Korinth. Und später schreibt er ihr einen Brief, diese Kirche, und sagt ihnen: Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und dann erzählt er darüber, wie er diese Gemeinde gegründet hat und sagt, hey Leute, das war doch nicht meine Weisheit, weswegen ihr zu Gott gefunden habt. Es war nicht die, die Logik meiner Argumente, es waren nicht meine Sprüche, sondern ihr habt etwas erlebt, da war Kraft da. Da war Kraft da, euer Leben wurde verändert, Gott ist euch begegnet, deswegen seid ihr hier. Nicht, weil in Korinth auch mal eine Kirche ganz cool wäre, sondern weil da Kraft Gottes in eurem Leben präsent war und deswegen gibt es euch. Zu einem seiner Helfer, seiner Azubis, Timotheus hieß der, schreibt er noch mal ein Stück später, im zweiten Timotheusbrief 1, Vers 7, der Geist, den Gott uns gegeben hat, und das gilt auch dir und mir, der Geist, den Gott dir gegeben hat, er macht uns nicht zaghaft, nicht schüchtern, nicht ängstlich, sondern er erfüllt uns mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit. Liebe, Besonnenheit, das tut uns gut. Aber da gibt es auch eine Kraft, verstehst du? Gottes Geist gibt dir auch eine Kraft übernatürlich zu leben und zu, zu handeln und zu sein. Ein Freund von mir hat diesen Satz in mein Leben reingeprägt und hat gesagt, weißt du, auf Dauer hilft nur Power. So, auf, auf Dauer hilft nur Power und das, und das ist so. Weil du und ich, wir, wir leben unser Leben und wir stoßen an Grenzen, oder? Wir stoßen an Grenzen unserer Weisheit, in manchen Gesprächen, wir stoßen an Grenzen unserer Geduld, wenn wir unsere Kinder ziehen. Wir stoßen an Grenzen unseres Mutes, wenn wir von Jesus erzählen wollen. Wir stoßen an Grenzen unserer Liebesfähigkeit. Wir stoßen an Grenzen unserer Gesundheit. Und wir können diese Grenzen akzeptieren. Oder wir können sagen, ey, ich, ich, ich brauche Power. Ich brauche den Löwen, ich brauche einen Durchbruch ich sage dir, du kommst in dem Leben schon irgendwie durch. Aber wenn du kraftvoll leben willst, dann brauchst du auch eine Kraft, die in deinem Leben dir Durchbrüche oder zu Durchbrüchen verhilft. Deswegen glaube ich auch, dass Kirche so etwas ist. Ein, ein, eine Art Fitnessstudio. Kirche ist etwas, wo du, wo du gekräftigt wirst, wo du Kraft bekommst oder wo du Kraft in deinem Leben dir antrainieren kannst. Weil mein Gebet ist, dass wenn du durch diese Tür nachher rausgehst, dass du, dich, dass du stärker bist, als du reingekommen bist. Oder? So, dass du sagst, hey, ich bin, ich bin neu motiviert, ich bin ermutigt, ich habe irgendwas verstanden, ich, ich greife jetzt neu ein. Dann war es ein guter Vormittag. Kirche ist wie ein Fitnessstudio, wo du trainierend wirst oder trainieren kannst, damit du stärker wirst. So, lass uns das Fitnessstudio vor 2000 Jahren mal anschauen, diese Kirche in Jerusalem. Da heißt es in diesen nächsten Versen, Kapitel 2, Vers 42 und die weiteren. Alle 3000, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Feiern des Abendmahls und im Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, nicht nur die Gläubigen, sondern alle Menschen. Und Gott wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie und was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Und in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und der Herr fügte Tag für Tag, Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Ohne Spaß. Ist das eine attraktive Kirche? Voll, oder? Voll. Eine anziehende, eine kraftvolle Kirche. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, blieben beständig in vier Dingen. In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Feiern des Abendmahls und im Gebet. Es gibt vier unverrückbare Elemente einer kraftvollen Kirche. Das erste ist, dass gelehrt wird, dass das Wort von Gott verkündet wird, dass es dort gesetzte Leiterschaft gibt, die, die verkündet, wo die Geschichten von Jesus erzählt werden, wo du hören kannst, wie finde ich zu Gott, wie lebe ich mit Gott, wie folge ich Jesus nach, was ist gut für mein Leben, was ist nicht gut für mein Leben, wie setze ich es um. Das zweite wichtige Element ist das Element der Gemeinschaft, da werden wir nächste Woche einiges drüber hören. Es ist fantastisch, wie das hier ausgedrückt wird, ein, ein Herz und eine Seele. Eine große Familie, quer über, über Grenzen hinweg von Geschlecht oder von Herkunft oder Alter. Ein Netzwerk an Beziehungen, keine Not, keine Armen, keine Reichen. Gemeinsame Mahlzeiten, Feste, eine Familie. Das dritte Element ist auch eigentlich etwas Gemeinschaftliches, das Abendmahl oder das Gemeinschaftsmahl. Die, die Menschen kamen zusammen und sie haben gefeiert und sie haben sich daran erinnert, ey, es gibt ein Kreuz, weswegen das hier alles Sinn macht. Es gibt einen Gott, der für uns gestorben ist. Es gibt einen Gott, der uns liebt, der uns erlöst hat. Es gibt einen Retter, wir haben ewiges Leben. Hey, der Wahnsinn. Und lass uns es niemals klein machen oder vergessen. Und das vierte Element ist das Element des Gebetes gewesen. Nicht nur zu hören von Gott, nicht nur Gott äh, das Kreuz anzuschauen, einmal zu nehmen, sondern zu verstehen. Ich habe einen direkten Zugang zu ihm. Ich darf beten, ich darf mit Gott reden und er redet auch zu mir, persönlich oder gemeinschaftlich. Und diese vier Dinge sind die Elemente einer kraftvollen Kirche. Und manchmal fand es im Tempel statt, in, in, der, in der großen Runde und dann gab es die, die, die Häuser, kleine, große Häuser, wo sich Menschen versammelt haben, um, um Kirche zu leben. Aber was ich uns sagen möchte ist, was diese Kirche kraftvoll machte, waren nicht diese Elemente oder ihr Programm. Es war auch nicht, dass sie die richtigen Orte hatte, den Tempel oder die Häuser. Was diese Kirche wirklich kraftvoll gemacht hat, und darüber spreche ich heute, ist der Rhythmus. Es reicht nicht nur, der richtige Ort zu kennen oder das richtige Programm zu tun, du brauchst den richtigen Rhythmus. Du kannst das Richtige tun in deinem Leben, du kannst an den richtigen Orten sein und du hast trotzdem keinen Erfolg. Stimmt's? Wir haben als, als Familie die letzten anderthalb Jahre versucht, unserem Sohn das Schwimmen beizubringen. Und ich dachte mir, okay, wie bringen wir einem Kind Schwimmen bei, wir suchen den richtigen Ort auf, wir gehen in ein Schwimmbad. Und äh, so waren wir in den Schwimmbädern, diese Gegend, Und da gibt es kleine Becken und hohe und tiefe und was weiß ich was alles und wir haben gedacht, okay, wie bringen wir Schwimmen bei, aber man muss halt ein paar Sachen lernen, da braucht es ein Programm. Du musst merken, wie du deine Schwimmzüge machst und wie du mit den Beinen arbeitest und wie du dich irgendwie hältst über Wasser und dann muss man mal äh, kleine Wege, lange Wege, wie und was. Und äh, das Ende vom ist, es hat nicht funktioniert. Und anderthalb Jahre haben wir es nicht hingekriegt, dem jungen Schwimmen beizubringen. Weil das Problem war nicht, dass wir am, am falschen Ort waren oder das falsche Programm gemacht haben. Unser Problem war der Rhythmus. Wir waren vielleicht acht, neun Mal in anderthalb Jahren mit ihm im Schwimmbad. Und immer mal, oh, jetzt sind wir schon wieder so lang gewesen, wir müssen wieder von vorne anfangen. Das war unser Problem. So, was wir jetzt gemacht haben, ist wir haben ihn zu einem Schwimmkurs angemeldet. Und Schwimmkurs hieß, dreieinhalb Wochen, neun Treffen, mal eine Stunde. Und danach hat er sein Zip fertig gemacht, diese Woche. Ja, es funktioniert. Aber das, der Schlüssel war nicht der Ort oder das Programm, der Schlüssel war der Rhythmus. Oder zweites Bild, weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du dich auf deine Waage stehst und schier wahnsinnig wirst. Und äh, das Ding anbrüllt und sagst, du Lügner, was erzählst du mir hier? Und dann sagst du, Moment mal, ich, hab doch, ich war im Januar im Fitnessstudio. Ich war doch am richtigen Ort. Ich habe letzten Montag hab ich den Nachtisch weggelassen und jetzt erzählst du mir so etwas. Du Biest. Anders, du verstehst, hey, es, es nützt nicht, mal am richtigen Ort gewesen zu sein. Es nützt auch nicht, das richtige Programm getan zu haben. Du brauchst den Rhythmus. Kraft baut sich auf in deinem Leben durch Rhythmus. Und ich dachte mir, wie viele Menschen gibt die es, die sagt, eine Predigt habe ich auch schon mal gehört in meinem Leben. Wort Gottes habe ich auch schon mal gelesen. Ich feiere sogar das Abendmahl. Und ab und zu bete ich. Wo ist jetzt diese Kraft? Und die, und die Wahrheit ist, arbeite an, an deinem Rhythmus. Und, und verlass dich nicht nur auf das richtige Programm und auf den richtigen Ort. Du brauchst den richtigen Rhythmus. Kraft baut sich auf durch Rhythmus. Ich habe ein Zitat gelesen, das ich gut fand. Es hieß, erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur gelegentlich tun. Stimmt's? <lacht> Erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur gelegentlich tun. Oder für die Frommen unter uns, kraftvolle Menschen und kraftvolle Kirchen, weil Kirchen aus Menschen bestehen, tun regelmäßig, was andere nur gelegentlich tun. Der Schlüssel ist der Rhythmus. Deine Muskeln, deine Muskelkraft braucht Training, damit es sich entwickelt, oder? Kraft entwickelt sich, indem wir in einem guten Rhythmus die richtigen Dinge an den richtigen Orten immer und immer wieder tun. Amen. Kraft entwickelt sich, indem wir in einem guten Rhythmus die richtigen Dinge an den richtigen Orten immer und immer wieder tun. Schau wir rein in diese Kirche. Nochmal der erste Vers, anders markiert. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, blieben beständig in der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft, im Feiern des Abendmahls und im Gebet. Da werden vier Dinge genannt und um diese Klammer dieser vier Dinge steht ein Wort, beständig. Und die Bibel wäre eine andere Bibel heutzutage, wenn dieser Vers lauten würde, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, blieben ab und zu. In der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Feiern des Abendmahls und im Gebet. Diese Kirche hätte Kraft verloren, wenn dort statt beständig manchmal heißen würde. Stimmt's? Und das ist der Schlüssel. Nicht der Ort, nicht das Programm, der Rhythmus ist das Entscheidende. Beständig. Wörtlich steht hier, sie verharten fest. So, du, du hältst dich an etwas fest, kennst du? Du krallst deine Finger hinein, du, du stehst fest, du hörst einfach nicht auf. Und es gibt Elemente einer Kirche, Elemente im Leben eines jeden Menschen, eines jeden Christen, die sind unverrückbar. Unverhandelbar. Das Wort Gottes muss gelehrt werden. Die Gemeinschaft muss gelebt werden. Das Atmahl wird gefeiert. Wir feiern den Retter und wir beten. Der Look einer Kirche, die Uhrzeit, der Name, der Standort, pass es an, wo es Sinn macht. Pass es an Menschen an, die du erreichen möchtest. Aber der Inhalt, das Leben, die Elemente, die Botschaft ist unverrückbar, wenn eine Kirche kraftvoll sein möchte. Das Problem, das wir, glaube ich, heute eher haben in Kirche allgemein, ist, dass wir diese zwei Dinge verwechseln und dann, dann, und dann halten Kirchen an, an Liturgie und an Liedgut und an, und an Stilen und an, an, an was auch immer, an Äußerlichkeiten fest und, und dann fangen die Leute an weniger zu werden und werden immer älter und nichts kommt nach und dann kommen auf die Idee, okay, was machen wir? Naja, dann verändern wir halt die Botschaft. Dann fangen wir an zu predigen, wie es Menschen hören wollen. Und dann predigen wir von, von Umweltschutz und von Nachhaltigkeit und von all diesen Themen. Ist aber nicht der Kern des Evangeliums, so gut die Sachen sind. Ich finde es gut, wenn wir eine Kirche sind, die an den wesentlichen Dingen unverrückbar ist und an den weniger wesentlichen Dingen Freiheit genießt. Ich glaube, das ist eine kraftvolle Kirche, eine attraktive Kirche. Deswegen war meine Frage, wie sehr verharre ich? Wie sehr halte ich fest in diesen Dingen? Weil ich habe mich gefragt, wa warum steht da drin, ich soll, ich soll mich festhalten. Weil wenn ich mich festhalten muss, dann wird doch damit impliziert, ey, da gibt es jemand, der will dich wegziehen. Und den gibt es. Es gibt einen Feind Gottes, den die Bibel, den Satan, den Teufel nennt. Das, das, sein Augenmerk ist darauf gerichtet, diese Dinge in Frage zu stellen und dich wegzureißen. Deswegen musst du dich festhalten. Also da gibt es jemanden, der nicht möchte, dass du in eine Gemeinde findest. Weißt du? Da gibt es jemanden, der es hasst, wenn du betest. Da gibt es jemanden, der es nicht ausstehen kann, wenn du deine Bibel ausschlägst oder gelehrt wirst aus dem Wort von Gott. Da will dich jemand davon abhalten, dein Leben zu öffnen gegenüber anderen Menschen, dass sie in dein Leben reinsprechen können. Da hasst es jemand, wenn du zur Gemeinde findest. Da macht jemand Gemeinde schlecht. Weißt du, warum der Teufel die Gemeinde schlecht macht? Weil er Angst hat, dass eine Kirche aufsteht in ihrer Kraft und ihren Auftrag lebt weil er weiß, dann hat er verloren. Hier da zu sein, zu sammeln, das ist ja schon schlimm genug, aber wenn eine Kirche Kraft empfängt und wenn sie aufstehen in ihrer Kraft und ihren Auftrag lebt, dann hat er keine Chance. Und deswegen flüstert er dazu: zu, schlaf aus. Jede Woche. Und nochmal ein Dienst. Und dein Geld. Lass es. Lass es. Sei nicht so radikal. Du bist immer noch mehr als das, was die anderen hinkriegen. Ist gut genug. Alles gut. Verstehst du? Da, da reißt dich jemand weg. Und deswegen heißt es, sie blieben beständig. Sie hielten sich fest. Sie verharrten in diesen Dingen. So verharre. Lass dich nicht abbringen. Bleib im Training und lebe einen täglichen Rhythmus. Einen täglichen Rhythmus. Das ist der, der, der zweite Vers, der diesen Rhythmus dieser Gemeinde beschrieb. Tag für Tag heißt es kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und sie feierten in, des, in den Häusern das Abendmahl. Gottes Rhythmus ist ein täglicher Rhythmus. Tag für Tag. Und äh, manche Menschen haben, wenn es um Gott geht und um Kirche geht, da haben sie auch einen Rhythmus, das ist ein 365-Tage-Rhythmus. Von Heiligabend bis nächstes Jahr Heiligabend. Das ist auch ein Rhythmus. 365-Tage-Rhythmus. Andere Menschen haben einen 7-Tages-Rhythmus. So, da ist Sonntag, Kirche und dann sind sechs andere Tage und dann ist Sonntag wieder Kirche oder Gott oder wie auch immer. Und die ganz äh, Harten, die haben einen dreieinhalb Tagesrhythmus. Die haben am Mittwoch noch eine Lebensgruppe oder irgendwie eine Lobpreisprobe oder sonst der sagt, okay Und das ist mein Rhythmus. Aber ich sage dir, Gottes Rhythmus ist ein täglicher Rhythmus. Und wenn du einen kraftvollen Rhythmus suchst, ein täglicher ist es. Eine kraftvolle Kirche ist eine tägliche Kirche. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir uns täglich hier versammeln müssen. Aber dass du verstehst, wenn du Kirche bist, als, als Christ, nicht ein Gebäude, Menschen, und wenn du kraftvoll leben möchtest, dann lebe täglich als Kirche. Lebe täglich als ein Mensch erfüllt mit der Kraft Gottes. Kirche am Arbeitsplatz, Kirche in der Schule, Kirche an der Uni, Kirche in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Du bist immer Kirche. Täglich. Tag für Tag ist Gottes Rhythmus. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, Kapitel 6, Matthäus 6, macht euch keine Sorgen, und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben, was werden wir trinken, was werden wir anziehen. Denn nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß genau, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch nicht um morgen, denn der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Und ich hatte so einen, so einen prophetischen Impuls für diese Predigt heute, dass ich ein paar Leuten sagen soll, dass du hier bist und du möchtest Kraft für morgen haben und haderst damit, dass du sie nicht bekommst von Gott. Und die Lösung ist, dass Gott dir keine Kraft für morgen gibt, sondern er gibt dir Kraft für heute. Was auch immer dein Morgen ist, vielleicht denkst du tatsächlich an den morgigen Tag, vielleicht denkst du an die nächste Woche, an das nächste Projekt, an die nächste Phase, vielleicht kommt etwas auf dein Leben zu, von dem du weißt, du denkst vielleicht sogar etwas Positives, vielleicht wirst du befördert, vielleicht hat jemand dir etwas zugesprochen, möchte dich für irgendetwas gewinnen und du sagst, ich habe ich hab nicht genug Kraft dazu. Das schaffe ich nicht. Und die Wahrheit ist, ja, du schaffst es tatsächlich nicht. Du hast tatsächlich nicht genug Kraft. Aber du wirst genug Kraft für heute haben. Und der Punkt ist der, dass du nicht rechnen solltest mit der, mit der Kraft von heute für morgen. Verstehst du? Dass du nicht deinen Morgen anschaust und sagst, Gott, warum gibst du mir nicht genug Kraft? Sondern Gott sagt, ich gebe dir immer genug Kraft. Du schaust nur zu weit nach vorne. Ich geb, sorg dich nicht um morgen. Sorg dich um heute. Suche nicht nach der Kraft für morgen, such nach der Kraft von heute. Steck dich nicht aus nach der Kraft für das nächste Jahr, streck dich aus nach der Kraft für heute. Und morgen steckst du dich aus nach der Kraft für morgen. Und übermorgen und so weiter und so fort. Dieser Wunsch Gottes, dass du täglich abhängig von ihm lebst. Er macht es mit allen anderen Dingen übrigens auch so. Gott segelt dich auch nicht mit allem, was er hat, einmal. Und dann sagt er, damit musst du dich jetzt zurechtfinden, ein Jahr lang. Teilst dir gut ein, damit du nicht im November leer bist. Nein, Gott segnet dich Tag für Tag aufs Neue. Klagelieder Kapitel 3, Vers 22, kennen viele von uns hier. Die Güte des Herrn hat kein Ende, ewig, immer genug. Sein Erbarmen hört niemals auf, aber es ist jeden Morgen neu. Und man könnte auch sagen, es ist Tag für Tag neu. Verstehst du? Gott liebt dich, jeden Tag aufs Neue, Tag für Tag. Gott segnet dich. Tag für Tag. Gott versorgt dich. Tag für Tag. Du hast einen freien Zugang zu der Fülle der Segnungen des, des himmlischen Vaters. Lesen wir im Epheserbrief. Tag für Tag. Das fiel vom Himmel. Tag für Tag. Du durftest gar nicht mehr einsammeln. Tag für Tag. Jeden Tag aufs Neue. Und andersrum auch Psalm 35, 28. Ich will davon reden, wie gerecht du Gott bist und handelst. Tag für Tag will ich dich loben. Gott, ich preise dich nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, auch am Dienstag, auch am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Tag für Tag. Gott, ich feiere dich Tag für Tag. Gott, ich suche dich Tag für Tag. Gott, ich freue mich über dich Tag für Tag. Ich denke über dich nach Tag für Tag. Ich strecke mich aus nach deiner Kraft Tag für Tag für Tag für Tag. Das ist der göttliche Rhythmus. Entscheidend ist nicht der richtige Ort, das richtige Programm allein, es ist der richtige Rhythmus. Die Challenge für uns ist, dass wir verstehen müssen, dass es Kraft braucht, einen Rhythmus einzuüben, bevor uns dieser Rhythmus dann Kraft bringt. Stimmt's? Und daran scheitern wir ganz oft. Ähm, zum Beispiel ich, äh, jetzt ist bald wieder März, der Frühling kommt, dann weiß ich jetzt schon, dass im Aldi und im Lidl es shocking gibt. Und äh, es ist so eine, so eine Tradition in meinem Leben, dass ich so immer im März zum All gehe und alles an shocking klamotten kaufe, was es gibt. Schuhe, atmungsaktive T-Shirts, ähm, dann so Stirnbänder und so weiter, ist ja alles billig und so. Und, äh, und dann, nee, jetzt bin ich voll ausgerüstet, weil jetzt ist die, die Knosse springen auf und äh, Stefan nimmt seinen Lauf. Und, und, und dann gehe ich raus in Höfen und gehe geh auf die Felder und fange an zu laufen, einmal und zweimal und dreimal und viermal und dann zwickt es in den Waden, dann habe ich keine Zeit mehr, dann habe ich keine Lust mehr und dann warte ich wieder. Und im nächsten März oder manchmal sogar im Herbst ähm, gibt es wieder den neuen Anlauf und das ist das Problem, das ist das Problem. Es gibt bei jedem Training einen Punkt, wo es wehtut, stimmt's? Ob du joggen gehst, ob du eine Sprache lernen willst, ob du für eine Prüfung lernst, was auch immer du in deinem Leben umsetzen möchtest. Jedes Training gibt einen Punkt, wo du sagst, am Anfang macht es noch Spaß. Das erste Mal ist immer cool. Aber so nach dem dritten, vierten, fünften Mal wird es anstrengend. Dann tun die Schenkel weh. Das nennen wir Muskelkater. Das ist der Moment, wenn deine Muskeln anfangen, sich aufzubilden. Das Schlimmste, was du in dem Moment tun kannst, ist, dass du so einer wirst wie ich. Nämlich, dass du aufhörst. Dann war alles umsonst. Dann wird es kontraproduktiv. Kennt ihr den Jojo-Effekt? Das ist, ich glaube so ein, ein ähnliches Prinzip, wenn du einfach an irgendeinem Punkt einfach aufhörst und dann das ganze Ding sich wiederkehrt und am Ende ist es schlimmer wieder vor. Der Punkt ist, dass wenn du in dem Moment, wo es wehtut, wo es dich herausfordert, wenn du da dran bleibst und weitermachst, dann wirst du einen Durchbruch erleben. Und das ist das Geheimnis der Kraft Gottes. Es ist der Rhythmus. Und was ich dir sagen möchte ist, Rechne, rechne mit einem Preis, den es zu zahlen gilt. Rechne mit einem Schmerz, rechne mit Herausforderungen, wenn du in deinem Leben den Rhythmus Gottes implementieren möchtest. Rechne damit, dass du Prioritäten verschieben musst, wenn du einen anderen Rhythmus haben möchtest. Und wenn diese Herausforderungen kommen, bleib drin und hör nicht auf. Regelmäßig sonntags hier zu sein, in einer Gemeinde, ist ein Preis, den du zahlen musst. Weil wir können alle andere Dinge tun. Unsere Familie könnte jetzt etwas anderes tun. Unsere Kinder können etwas anderes tun. Das ist ein Preis, den du zahlst. Ein klares und verbindliches Ja zu einer Gemeinde kostet dich etwas. Dein Leben vor Menschen zu, zu öffnen, das ist ein Abenteuer, das ist eine Herausforderung. Menschen in dein Leben hineinsprechen zu lassen, ist eine Herausforderung. Korrigiert zu werden, vielleicht sogar enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, das läuft ja hier gar nicht so, wie ich das möchte. Oder nicht ganz so, wie ich das möchte. Komm mir gar nicht durch. Das ist eine Herausforderung. Manchmal vielleicht sogar ein Schmerz, den du zahlen musst. Wenn du dein Geld in Kirche investierst, dann fehlt es an einer anderen Stelle. Ja, natürlich. Das ist doch kein, kein geistliches Zauberei, dass dann irgendwie was vom Himmel fällt oder so. Nein, das hat was mit Prioritäten zu tun. Das ist aber eine Art des Rhythmuses. deine Bibel beständig zu lesen, zu beten, ist herausfordernd. Am Anfang sind wir alle super dann motiviert und wir unterstreichen die Sache, aber so am dritten, vierten, fünften Tag, Sprache, oh, spricht mich jetzt nicht so an. Oder dann kürze ich halt ab oder keine Ahnung was. Das ist der Punkt, wo es gilt weiterzumachen, damit der Rhythmus sich aufbaut. Das ist das Training, das wir brauchen. Das ist das Training, das wir brauchen. Und wenn wir stehen bleiben oder wenn wir zurückgehen, weil wir irgendwie keinen Bock mehr haben oder weil es doch zu anstrengend ist, dann werden wir keine kraftvollen Menschen, dann werden wir halt so schlaffis. Versteht ihr? Aber das wollen wir nicht, oder? Wir wollen doch kraftvoll sein. So, wenn Kirche schmerzt oder wenn Glaube schmerzt, sieh es als ein Training an, damit du kraftvoll wirst. Damit du kraftvoll bleibst. Weil der Punkt ist, wenn wir wegrennen vor Herausforderungen und wir kraftvoll werden wollen, dann müssen wir immer und immer wieder von vorne anfangen. Und das kostet so extrem viel Kraft. Das ist das Nervige. Jeden Frühling neu mit dem Joggen anzufangen, ist mega nervig. Der Rhythmus ist das Entscheidende. So, alle, die Autos fahren, kennen das. Die Kurzstrecke ist die teure. Die Langstrecke ist die günstige. Stimmt's? Für dein Auto ist eigentlich nichts schädlicher, wie ständig nur Kurzstrecken zu fahren. Es kostet dich viel Sprit, viel Kohle und es schadet deinem Auto. Dein Auto läuft am besten, wenn du Langstrecke fährst. Wenn du einen gewissen Rhythmus hast und in dem fährst du einfach. Wir kennen das vom Joggen, wir kennen das vom Fahrradfahren. Der Anfang ist anstrengend, bis du mal dein Tempo hast. Aber wenn du mal dein Tempo hast oder wenn du mal deinen Rhythmus hast, dann kannst du laufen, 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 fahren, fahren, fahren. Stimmt's? Der Anfang ist das, der, der Punkt, wo du Kraft investieren musst. Aber wenn der Rhythmus da ist, dann bringt es dir sogar Kraft. So und dann glaube ich, es gibt so viele unter uns sagen, ey, wir, sind so, wir sind wie so Kurzstrecken-Christen. Wir sind wie so Jojo-Christen. So, es ist immer so mühevoll. Gehe ich jetzt in die Gemeinde, gehe ich nicht in die Gemeinde. Da, da, da. Gehe ich in eine Lebensgruppe, gehe ich nicht in die Lebensgruppe. Leute, die jeden Monat neu überlegen, gebe ich jetzt mein Geld in die Gemeinde oder wie viel Geld gebe ich in die Gemeinde, gebe ich nicht in die Gemeinde. Jeden Sonntag. Ey, also für mich wäre das viel zu anstrengend. Das kostet mich viel zu viel Kraft. Ich, ich gebe dir einen guten Tipp. Bau dir einen Rhythmus. Jeden Sonntag Gottesdienst. In meinem Leben. Jeden Freitag Connect-Gruppe. Jeden Montag freier Tag. Am Anfang des Monats wird 10% meines Einkommens abgebucht. Am Anfang, nicht am Ende, wenn nichts mehr übrig ist, sondern am Anfang wird abgebucht und kommt in die Gemeinde weg. Hat mich, kostet mich keinen Gedanken. Funktioniert von selber. Verstehst du? Ist ein Rhythmus. Ein Rhythmus, der es dir leichter machen soll, kraftvoll zu leben in deiner Gemeinde und in deinem Leben. Allgemein. Und es lohnt sich, im richtigen Rhythmus zu laufen, lohnt sich. Da ist ein Segen darauf, wenn wir im Rhythmus sind. Es gibt Dinge in dieser Gemeinde damals, die die Leute aktiv taten und andere, die geschahen einfach. Die, die Gemeinde hat festgehalten an Lehre, an, an, an Gebet, an Abendmahl, an Gemeinschaft. Aber was sie nicht machen konnten, aber was passiert ist, ist folgendes. Das heißt, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Wow, stell dir das mal für unsere Stadt vor. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen. Und Gott wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Oder das Resümee am Anfang. Der Herr fügte, guck mal, Tag für Tag, Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Ich glaube, das ist eine kraftvolle Kirche, oder? Tag für Tag Menschen hinzu. Tag für Tag. Da war eine Kirche, die sich verstand als Kirche Tag für Tag. Ein, und, ein, und eine Gruppe, wo Gott sagt, oh, da kann ich auch Tag für Tag Menschen hineinfügen. Ich glaube, eine Kirche, die sich nicht täglich als Kirche versteht, die wird auch nicht täglich Menschen gewinnen für ihn. So, der Rhythmus setzen wir, aber das Wunder vollbringt Gott. Aber ich sagte dir, es gibt eine Frucht, es gibt immer eine Frucht, wenn wir konstant die richtigen Dinge tun. Ich habe euch mal zwei Fußballtrainer hier mitgebracht. Der linke von denen ist zurzeit der erfolgreichste Trainer, den diese Welt kennt. Super, super Typ auch, auch Christ. Und der, und der ist in einem Verein, wo über, er sitzt viereinhalb Jahre dort, wo über Jahre, es gibt einen klaren Auftrag, es gibt eine klare Führung, es gibt ein klares System, es gibt eine klare Ansprache und es gibt Geduld. Und über Jahre baut er auf und sie gewinnen alles, was es zu gewinnen gibt. Unschlagbar. Und rechts daneben ist jemand, der wollte das auch. Und nach zehn Wochen, als es nicht funktioniert hat, hat er hingeschmissen. Und das ist der Punkt. Es gibt immer eine Frucht, wenn wir konstant die richtigen Dinge tun. Davon bin ich überzeugt. Gott wirkt das Wunder. Aber wir setzen den Rhythmus. Wir setzen den Rhythmus. Ein kraftvoller Mensch, ein kraftvoller Christ zu sein, eine kraftvolle Kirche zu sein, ist ein Wunder. Ist ein Wunder, mit dem du rechnen kannst. Mit dem du rechnen kannst, Tag für Tag von Gott zu empfangen, für Gott zu leben, unverrückbar an den wesentlichen Dingen festhalten. Ich sagen, ist fast so ein Garant für Segen. Erwartbar, kraftvolle Kirche, sogar Gemeindewachstum, wie auch immer man das definieren möchte. Erwartbar, wenn wir rechnen mit einem Gott, der grundsätzlich für uns ist. Und das ist meine ganz tiefste Überzeugung. Ein Gott, der uns segnen möchte, der dich segnen möchte, dein Leben segnen möchte, der dir Gutes tun möchte. Es ist nicht so, dass ein Wind nicht bläst. Aber wir müssen das Segel stellen, dass es auch trifft, dass die Kraft kommt. Das ist die Aufgabe eines Rhythmuses. Letzte Bibelvers, dann darf die Wärme nach vorne kommen. 1. Korinther 3, Vers 6, wieder Paulus, der schreibt über die Entstehung dieser Kirche. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Gott schenkt das Wunder. Aber es scheint mir fast so, als ob er hier sagt, ich kümmere mich um die Wunder, Kümmere du dich um den Prozess. Weil da gab es jemand, der gepflanzt hat. Da gab es jemand, der begossen hat. Gott schenkt das Wunder. Wir setzen den Rhythmus. Und da gibt es Menschen auch in deinem Leben, die gepflanzt haben, die begossen haben oder die das tun, dass du auch suchst, dass du auch mitnimmst. Und Gott schenkt das Wunder deines Wachstums. Gott schenkt das Wunder der Kraft. Aber wir bereiten uns darauf vor. Wir setzen den Rhythmus, damit Gott seine Kraft auch schenken kann. Hey, das Leben ist keine Kurzstrecke. Leben ist Langstrecke. Leben ist kein Sprint. Leben ist Marathon. Und wenn du, wenn du auf die Idee kommst, einen Marathon wie einen Sprint zu laufen, dann stirbst du dabei. kommst im Leben nicht hin. Nein, Leben ist Marathon. Es braucht die Kraft am Anfang, die du aufbringen musst, damit du ins Laufen kommst. Aber wenn du deinen Rhythmus gefunden hast, wenn du konstant bist, dann läufst du. Und du läufst, und du läufst, und du läufst, bis ins Ziel. Leben ist Langstrecke. Kirche ist Langstrecke. Es ist kein Sprint. So, bemühe dich. Lass uns uns bemühen, um einen Langstreckenrhythmus in unserem Leben. Liebe den Prozess. Liebe das Training. Liebe das Fitnessstudio. Lebe in Konstanz. Halt fest an den richtigen Dingen. Halt fest an den richtigen Orten. Und werde kraftvoll, indem du göttlichen Rhythmus in deinem Leben implementierst. Und hör nicht auf, wenn es schmerzt. Und hör nicht auf, wenn es anstrengend wird. Sondern bleib drin. Bleib dabei. Und das ist doch das Coole an Gemeinde, oder? Dass wir niemals allein sind. So ein Marathonläufer ist schon immer allein unterwegs. das sind ja Konkurrenten um ihn herum. Gemeinde, wir laufen gemeinsam. Wenn einer gewinnt, gewinnen alle. Wenn einer verliert, verlieren alle. Das ist der Unterschied zwischen einem Marathonlauf in der Welt und ein Marathonlauf in der Kirche. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und da, wo der eine strauchelt, gibt es dem anderen, der ihn auffängt, der ihn ermutigt, der ihn anfeuert, der sagt, Hey, komm, du schaffst es. Komm, ich bete für dich, ich bin bei dir. Wir kriegen das hin. Und mal ist der schwach und mal ist der schwach und mal ist der stark und mal ist der stark. Das ist das, was wir nächste Woche hören. Die Einmütigkeit in der Gemeinschaft der Kirche. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf und wir beten und bemühen uns, um Kraft Gottes. Und dann singen wir dieses Lied, wir sind eins. Wir haben nachher hier ein Gebetsteam, das für dich beten wird, das dich segnen wird. Wenn du hier bist und du sagst, oh, ich bin äh, gefühlt noch gar nicht losgelaufen, ich bin eigentlich noch an diesem Punkt, wo diese 3000 waren, ich, ich, ich höre Predigt, ich bekomme hier Kirche mit, Gemeinde mit, mit, mit Gottesdienst mit und, und Gott tut etwas in meinem Leben. Und irgendjemand tut was in meinem Leben. Da, das spüre ich. Wie komme ich denn auf diese Stadt? Wie, wie kehre ich denn um? Und hier werden Menschen sein, die werden für dich beten. Die können dir ein Gebet vorsprechen, die zeigen dir, wie du, wie du anfängst zu laufen. Die beten mit dir, dass die Kraft Gottes ganz persönlich in dein Leben hineinkommt. Aber vielleicht jetzt der Punkt, wo wir die Augen zumachen, wo wir uns vor Gott stellen, wo wir unsere Hände ausstrecken und sagen, Jesus, danke für deinen Tag für Tag Glaube an uns für deine Tag für Tag Liebe, die uns gilt, mit der wir rechnen dürfen, die unser Leben so, 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 so kraftvoll macht. Danke für deinen heiligen Geist, den du Tag für Tag ausgießen möchtest über unserem Leben. Danke, Jesus, dass du alles andere bist, als daran interessiert, dass wir irgendwie zurechtkommen, dass wir irgendwie rumkrebsen. Sondern dein Wunsch ist es, dass wir kraftvoll sind. Dass wir übernatürlich sind. Herr, dass wir solche sind, die andere Menschen segnen, die einen Unterschied machen, die die Kraft austeilen, die Kraft bekommen und Kraft weitergeben an andere Menschen. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, eine, einen guten, göttlichen Rhythmus zu leben in unserem Leben. Dass die Kraft Gottes, Herr, die du uns schenkst, dass sie ankommt in unserem Leben, dass sie uns motiviert, dass sie uns zum Laufen bringt, Herr, und dass sie es leicht macht, einen Rhythmus zu leben der dazu führt, dass deine Kraft, deine PS auf die Straße kommt. Halleluja, Jesus. Danke für alles, was du hier in diese Gemeinde hineingelegt hast, an Potenzial, an Menschen, an Liebe, an Kraft, an, an Ressourcen, Jesus. Herr, wir sind die Hoffnung der Welt, weil du die Hoffnung dieser Welt bist. Danke dafür, Jesus. Wir wollen eins sein, wir wollen Gemeinschaft sein, wollen uns gegenseitig anfeuern und uns ermutigen zu laufen in deiner Kraft, Jesus. Amen. Amen. Wir sind eins, okay, mit ganzem Herzen.